0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Cómo elegir la puerta correcta? Entiéndase por eso, Amigos, las distintas eh, opciones que surgen ante nosotros, las distintas alternativas de vida... Eso tiene que ver con asuntos de trabajo, asuntos para nuestros hijos, para nuestra familia, decisiones que tomar, eh, aparentes oportunidades que van surgiendo, etcétera, etcétera. Es un tema muy importante, muy necesario y es un tema, amigos, que con lo que tiene que ver es con la necesidad de el suficiente discernimiento para decir sí a favor de algo o para decir sí, pero no se dan cuenta cuál puerta escoger. Es un gran tema. Así es que damos inicio al mismo, cómo elegir la puerta correcta, con la lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Atención, es una decisión que se toma por parte de Pablo en relación a puertas que se abren, pero no hay suficiente paz y confirmación. Entonces él toma otra ruta en sus decisiones. Dice el texto así, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Noten, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero, verso 13, pero no sentía paz. Porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Es un cambio de dirección interesante, eh, es una puerta y pues las oportunidades, así lo entendemos nosotros, vienen de parte de Dios, vienen de parte del cielo. Pero lo, lo curioso aquí con esto es que, aunque una puerta se abra, todavía seguimos en la responsabilidad de preguntarnos eh, sí o no, porque somos mayordomos y Dios no va a decidir por nosotros, Dios nos va poniendo las cosas en el camino y somos nosotros que en dependencia de Dios, en oración, en discernimiento, hemos de decidir qué camino tomar. Entonces esto es un buen ejemplo acerca de puertas que deben ser elegidas de forma correcta. Entonces, eh, creo que esto nos lleva a hacer la importante pregunta en este alrededor de este tema. ¿Cómo elegir la puerta correcta? ¿Cómo elegir la puerta correcta? Eh, tantas oportunidades que a uno se le presentan. Yo recuerdo cuando era bien jovencito y yo pues he estado dedicado a las actividades pastorales desde mis años 20. Significa que estoy ya... Eh, prácticamente en unos 50 años de estar predicando el Evangelio. Pero cuando estaba muy jovencito, coincidió con un disgusto espiritual que yo tenía eh, por las cosas que estaban pasando a mi alrededor en el contexto de iglesia y me surgió una oportunidad de aceptar una iglesia en la ciudad al norte, la ciudad de San Pedro Sula. Era una oportunidad extraordinaria porque era una denominación muy respetada. Pero saben, al final tampoco tuve paz. Organicé mis ideas en oración y me di cuenta que yo estaría tomando esa decisión más por cómo me sentía de mal en mi propio escenario. Pero uno no toma decisiones. Uno no se va de un sitio al otro solo porque se siente mal. Eso no, no debe ser nunca así. Así es que mmm, tomé la decisión en sentido contrario, en sentido negativo, y me quedé y, 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 y dije no a esa oportunidad. Entonces, sí, es, eso va a, a suceder en nuestras vidas. No en una ocasión, en distintos momentos. Así es que la pregunta es cómo elegir la puerta correcta. Y quiero darles algunos criterios, amigos, para poder decidir de manera favorable, de manera oportuna. Eh, los criterios son los siguientes. El primero de ellos, hay puertas que se hicieron para que entres por ellas. Eso es lo primero. Eso es lo más lógico. Eso es lo obvio. Una puerta se abre para que tú entres por ella. Eh, básicamente estas son las puertas de la bendición. Oportunidades de trabajo, eh, oportunidades de quizá eh, llevar a cabo un viaje, eh, oportunidades de comenzar quizá algún negocio, un emprendimiento, eh, una beca que surge para eh, más estudios universitarios. En fin, eh, creo que las puertas que están allí para que nosotros eh, pasemos por ellas son puertas que, eh, todo su, 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 puedo decir que toda la atmósfera que les rodea es eh, que son para nuestro bien, que son para nuestro bienestar. Por lo general, no es difícil eh, decir sí a, a esas puertas porque suelen ser puertas de oportunidad, es lo primero. Y por supuesto, estoy comenzando por lo más obvio, pero vamos a ir viendo otras considerandos aquí en estos criterios que les comparto. Un segundo criterio respecto a cómo elegir la puerta Correcto es el siguiente. Hay puertas que se hicieron para ser evitadas. Esto es completamente diferente. Mientras que hay puertas que se hicieron para que entremos por ellas, son puertas de oportunidad y bendición. Hay puertas que se hicieron para ser evitadas. Por lo general, las puertas que se hicieron para ser evitadas, es decir, eh, puertas eh, uh, que, que en, en las que... No debemos siquiera acercarnos. Esto me recuerda a la instrucción a Adán y Eva. Ven aquel árbol allá. Eh, ustedes no pueden tomar de ese fruto. Es más, ni siquiera deben acercarse a él. Es una puerta. Pero es una puerta para ser evitada. Ahora bien, hablemos de nuestras vidas. Quizá estemos hablando... ...de que una puerta que debe ser evitada... ...es la puerta de la tentación, por ejemplo. La tentación está ligada... ...a nuestros deseos... ...a nuestras pasiones... ...a nuestros instintos... ...y a veces... ...amigos de manera pasional e instintiva... ...vamos en pos de algo... ...y nos acercamos peligrosamente a una puerta... ...que no se hizo amigos... ...para eh, ser abierta... ...sino una puerta que debe ser evitada. Son puertas que deben estar clausuradas en nuestras vidas. Eh, son puertas que una vez que se abren... ...una vez que se abren... ...es difícil cerrarlas nuevamente. No hace mucho, dentro de la mucha gente que me escribe... De, ...desde casi 50 países recibo... Eh, ...comunicación... Una persona me dijo, eh, eh, pastor, estoy en una lucha terrible, estoy casi perdiendo mi matrimonio y se debe al vicio de la pornografía que no, que no he podido dejarlo. Me siento quebrantado, me siento aturdido, no sé cómo luchar con esto. Claro, abrió la puerta, esa es una puerta que debió estar cerrada, es una puerta que comunica con el, 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 los eh, los eh, aspectos de debilidad de una persona entonces una vez que abrió esa puerta eso está no solamente destruyendo su estado mental eh, no solamente contaminando el espectro de su vida espiritual pero también está destruyendo su relación matrimonial son entonces amigos puertas que deben ser evitadas en tercer lugar otro criterio siempre hablando de cómo elegir la puerta correcta eh, hay puertas que se hicieron para mantenerse cerradas. Hay puertas que se hicieron para mantenerse cerradas. Eh, a veces eh, se abre esa puerta que a todos nos gusta abrir, la puerta de la amistad. Y abrimos esa puerta de la amistad y se la abrimos a cualquier persona o la abrimos en el contexto de, de cualquier relación que va surgiendo. Lo cierto, amigos, es que gente se acerca a nuestras vidas, algunos de ellos con la intención de hacerse parte de nuestro escenario, pero eh, el asunto con las relaciones interpersonales es el siguiente, amigos. Las, eh, las relaciones algunas son, de, son casuales, otras son relaciones eh, periféricas, son colaterales, no son para profundizarse mucho. Otras relaciones son solo de temporada. Pero nosotros debemos de discernir todo esto y quedarnos con las relaciones, amigos, que son de carácter permanente. Es ahí donde se dan lo que yo he llamado aquí en realidad es relaciones significativas. Las relaciones significativas tiene que ver con aquellas personas con las que se entrecruzan nuestras vidas, que eh, son eh, las que de alguna manera le dan color a nuestra vida y marcan en muchos sentidos nuestra historia y nuestro destino. Pero no toda puerta de relación debe abrirse, y con esto no les estoy invitando a volverse sospechosos con las personas con las que interactúan a diario, en el trabajo, en su lugar de residencia, etc., no, lo que estoy significando con esto es que hay puertas que deben ser mantenerse cerradas. y puse la amistad o la amistad errónea eh, como un ejemplo, pero hay puertas que deben mantenerse cerradas también en otros ámbitos. Eh, por ejemplo, hablar de oportunidades que se dan cuando no tenemos la capacidad para entrar en eso. Eh, oportunidades surgen todos los días, pero uno lo primero que se pregunta es, ¿tengo, la, ¿tengo los talentos, los dones, la capacidad, los recursos para esto, para entrar en esto? ¿O solo va a ser una piedra enorme que va a hundir mi barco? Se dan cuenta, son puertas que deben, eh, se han hecho para mantenerse cerradas, no para abrirse. Y finalmente, dentro de estos criterios quiero sumar esto también hay puertas que se hicieron. Escuchen esto. Hay puertas que se hicieron para ser destruidas. Por lo general, las puertas que deben ser destruidas son las puertas del pecado y del mal en nosotros los humanos. Los humanos eh, somos perfectibles. Es decir, podemos avanzar hacia cierto grado de perfección, pero también somos pervertibles. Eso significa que somos sujetos eh, a la influencia del mal, del pecado. El pecado es una de las realidades humanas a partir de la caída del hombre Adán y Eva, su mujer. El mal eh, es una puerta que siempre está frente a nuestra vista. Pero cada vez que esa puerta parezca... Querer abrirse, amigos, debemos, oígalo bien, literalmente debemos quemar esa puerta, debemos ponerle fuego. Porque una vez, amigo amiga, que tú le abres la puerta al pecado y a la maldad, entonces el pecado te va a consumir, la Biblia lo dice con toda claridad, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es destrucción. Y donde quiera que se abre la puerta al pecado, allí lo que espera solo es dolor, lo que aguarda solo es aflicción para esa persona. Entonces, ahí está, son criterios que debemos mantener bien establecidos, bien definidos en nuestras personas, para que en lo que vamos andando en el camino de nuestra vida, y vayamos transitando y viendo puertas a un lado y al otro, sepamos discernir cuando se trata de una puerta que es para entrar por ella, una puerta de bendición, pero cuando se trata de una puerta que debe ser evitada, o una puerta que está ahí más para mantenerse con el candado puesto, una puerta cerrada, y más aún, una puerta que está ahí más bien para ser destruida, para ser quemada. Vuelvo al texto bíblico de inicio, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Mire cómo la define él, puerta de oportunidad, pero noten el pero a continuación en el verso 13, pero no sentía paz. Es que a veces nos dejamos llevar por las pasiones, por los instintos, por los deseos, por los anhelos y no tenemos paz y aún así continuamos. Así es que dice Pablo, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Es un ejemplo claro de que se presenta una puerta, pero es nuestra obligación discernir si abrimos esa puerta y si pasamos a través de ella. Esto nos llevó entonces a la gran pregunta, ¿cómo elegir la puerta correcta? Y te he ofrecido, amigo amiga, cuatro criterios. Uno, hay puertas que se hicieron para que entres por ellas. Dos, hay puertas que se hicieron para ser evitadas. Tres, hay puertas que se hicieron para mantenerse cerradas y cuatro, hay puertas que se hicieron para ser destruidas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo elegir la puerta correcta? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.